0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristo, tu única esperanza. Disfrútalo, toma nota y compártelo en tus redes sociales para que muchos sean bendecidos por esta enseñanza. ¿Cuántos fueron bendecidos esta semana? ¿Cuántos Dios les habló esta semana? ¿A cuántos Dios los, eh, como es la palabra, Dios los los incomodó un poquito esta semana? ¿Verdad? Nos nos invitó a ir mucho más allá y y quiero... eh, Hacer una pregunta ahora, ¿y ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? ¿Verdad? Algunos, la próxima semana, van a ser, el lunes, el miércoles, el viernes, van a decir, oh, me gustaría estar en la iglesia otra vez. Eh, y bueno, y le tengo una noticia, no podemos hacer reuniones... Todos los días, ¿verdad? Son eh, tiempos especial y Dios guió a nuestro pastor para, para esto Pero, eh, ¿cómo, ¿qué viene ahora? ¿Y qué hacemos ahora? ¿Qué sigue ahora? ¿Cuánto necesito una instrucción para saber qué es lo que Dios quiere ahora? ¿Qué es lo que sigue ahora, verdad? Y, y yo escribí esto en mis notas eh, Tenemos que ver cómo mantenemos esto en el tiempo Tenemos que ver cómo hacemos que esto permanezca en el tiempo Y que estos días no sea un evento Sino sea un proceso en nuestra vida Que estos cinco días que tuvimos de venir a la iglesia Y de que Dios nos avive No sea un evento aislado en nuestra vida Sino que Dios lo ocupe como una puerta A un proceso de transformación De santificación De transformación a tu vida, a tu casa A tu familia, a tus hijos A los que te rodean ¿Cuántos quieren decir Señor avívanos? Pero ¿cuántos no quieren estar avivados esos cinco días nomás? Sino que yo quiero estar avivado el resto del año Yo quiero estar avivado toda mi vida, ¿verdad? La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera Y si Dios hizo tantas cosas esta semana Imagínense lo que Dios va a hacer en las próximas semanas Dios es bueno ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y segunda de Timoteo 1.3 Mire lo que dice la palabra del Señor Doy gracias a Dios al cual sirvo desde... Mis mayores con limpio Al cual sirvo desde mis mayores Con limpia conciencia De que sin cesar me acuerdo de ti En mis oraciones noche y día Siguiente verso Deseando verte al acordarme de tus lágrimas Para llenarme de gozo Está hablando Pablo a Timoteo Trayendo a la memoria La fe no fingida que hay en ti La cual habitó Hay algunas versiones que dicen La cual animó a tu abuela Loida Y en tu madre Unice Y estoy seguro que en ti también Y luego viene esto Por lo cual te aconsejo Que avives el fuego del don de Dios Que está en ti Que está en ti por la la imposición De mis manos Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía Sino de poder Amor y dominio propio Diga conmigo poder, amor y dominio propio Y y antes de que eh, el hombre de Dios esté animando a Timoteo a que avive el fuego que está en él Antes que eh, Dios le diga eh, aviva el fuego, le está reconociendo y dijo he visto en ti una fe no fingida Y creo que mi fe y su fe necesita ser una fe genuina, no podemos fingir la fe, podemos fingir cualquier cosa Pero la fe no se puede fingir, la fe se tiene que experimentar, de hecho la Biblia dice el que cree que hay un Dios El que tiene fe tiene que creer que hay un Dios, ¿cuántos creen que Dios existe? ¿Cuántos creen que Dios está aquí en medio de nosotros? Donde hay dos o tres congregados en su nombre, Dios está aquí. La fe es llamar a las cosas que no son como si fuesen. Podemos vivir tratando de fingir una vida de fe, viviendo de la fe de los demás. Viviendo de la fe de tus padres, viviendo de la fe de tu esposo, de tu esposa Viviendo de la fe de tu pastor, viviendo de la fe de tus líderes Pero Dios nos quiere que desarrollemos una fe genuina Una fe no fingida Dios no, no nos quiere que finjamos Dios quiere que podamos ser transparentes y vulnerables delante de Dios Y, y Pablo le está diciendo a Timoteo Agradezco a Dios, celebro a Dios y he visto en ti una fe no fingida ¿Cuántos creen que la fe se ve? La fe se ve, tú puedes ver fe en la vida de la persona así como puedes ver incredulidad en la vida de alguien La fe se ve y la fe se contagia, así como la incredulidad se contagia, la fe se contagia Por eso Dios tuvo que sacar a Abraham desde su casa, le dijo sal fuera lo hizo sacar de ese ambiente de incredulidad Y le dijo mira las estrellas Porque así será tu descendencia Tuvo que mostrarle un algo gráfico Que rompiera su mentalidad Y su mente limitada Y dijo ve las estrellas Alcanzas a contarlas Así será tu descendencia La Biblia dice que Abraham Creyó a Dios Pero tuvo que salir de un ambiente de incredulidad La incredulidad se contagia La incredulidad se ve Pero la fe también se contagia y la fe se ve ¿Sabes lo que vienes a hacer cada domingo aquí? A contagiarte de fe ¿Saben lo que pasa cuando en los pasillos te cuentan? Oye hermano Dios me ha bendecido Mira Dios ha hecho esto los, los, los testimonios Hace tiempo que no ponemos testimonio ¿Por qué no, no hemos puesto testimonio? Dios no está haciendo nada No, Dios está haciendo cosas poderosas Pero usted tienen que contarlo Así que acérquese ahí cuando usted tenga un testimonio poderoso Para que lo podamos contar y podamos decir así como Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer contigo ¿Qué es eso? Contagiar de fe Necesitamos más fe y menos incredulidad Y Pablo está animando y está honrando La fe de este joven Y está diciendo He visto en ti una fe no fingida Romano 12.3 dice Digo pues por la gracia que me es dada A cada cual que esté entre vosotros Que no tenga más alto concepto de sí Del que debe tener Sino que piense de sí con cordura Conforme a la medida de fe Que Dios repartió a cada uno Todos los que estamos aquí Todos los que están viendo esta transmisión Tienen una medida de fe La buena noticia es que esa medida se puede incrementar A través de la palabra del Señor La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Le tengo una noticia, vas a salir con más fe hoy día Porque estás escuchando la palabra del Señor Hebreos 11.1 dice La fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos Es lo que nos da certeza de las cosas que no podemos ver La fe genuina que estaba en Timoteo Escúcheme bien, fue resultado de una fe generacional Lo voy a repetir Una fe genuina es el resultado de una fe generacional ¿Por qué generacional? Porque está diciendo he visto una fe no fingida He visto una fe sincera que también la vi en tu abuela Y también la vi en tu madre Diga conmigo fe generacional Dios cuando se presenta dice yo soy el Dios de las generaciones Dios es un Dios generacional Dios es un Dios que traspasa su bendición de generación en generación Y muchos de los que estamos aquí sentados Fue porque nuestros padres primero tuvieron fe Nuestros abuelos primero tuvieron fe Eres el resultado de una fe generacional Y si tú dices pastor pero yo soy el primero que llegó a mi iglesia Gózate porque eres el primero que se puso en la brecha Y a partir de ahí vas a comenzar a construir una fe generacional para tus generaciones He visto una fe no fingida en tu madre unice, en tu abuela loida Y así también la he visto en ti Escúcheme bien Es muy importante La información generacional Que le damos a nuestros hijos En el desierto Una generación Salió de Egipto La Biblia dice que Les abrió el mar Y pasaron en seco Pero antes de ir a conquistar la tierra Estaban a punto de cruzar un río Y no lo podían cruzar ¿Cómo es posible Que el mismo pueblo Que vio que el mar se abrió Ahora no podía cruzar un río en algún momento la información generacional se cortó En algún momento esas personas que vieron el milagro Dejaron de contarle el milagro a sus hijos Y por eso sus hijos ahora que era otra generación Recuerde que pasaron 40 años No sabían o no recu- Porque si ellos hubiesen sabido Que sus padres pasaron por seco en el mar rojo No hubiese visto problema Para que hubiesen cruzado también un río ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Qué importante es la información y la fe que le traspasamos a nuestros hijos La información y la fe que le traspasamos a nuestros hijos Va a marcar el rumbo de sus vidas para bendición o para maldición Sin ir más allá, hoy día vemos a jóvenes luchando por algo Que ni siquiera ellos vivieron Pero sus papás les dieron una información generacional Que los hace a ellos creer que eso es una lucha que ellos tienen que luchar Cuando usted y yo nos paramos en la brecha en nuestra generación Y comenzamos a tener una fe sincera Nuestros hijos lo van a ver La mejor predicación no es la que sale por tu boca Es la que hacen con tus actos El primer versículo que tus hijos van a leer va a ser tu vida He visto una fe no fingida Lo vi primero en tu abuela Loida Lo vi también en tu madre Unice Y ahora la veo en ti El resultado de una fe generacional Es una fe El resultado de una fe genuina es una fe generacional ¿Cuánto dicen amén? amén. Y luego dice Te aconsejo Que avives el fuego Cuando, somos, si, si somos sinceros A nadie le gusta recibir consejos Nos gusta dar consejos pero no nos gusta recibir consejos. Proverbios 15.31, la nueva traducción viviente dice, si escuchas la crítica constructiva, te sentarás en casa entre los sabios. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento y del temor del Señor enseña sabiduría. La humildad precede a la honra. Pablo le está diciendo, no le está imponiendo algo, le está aconsejando algo. Te aconsejo, te recomiendo que avives el fuego del fuego del don de Dios que está en ti. Le tengo una noticia, hay fuego de Dios dentro de ti. Hay un don de Dios dentro de ti. Y si Dios te te dio un don no es para que lo escondas, es para que lo desarrolles. Es para que lo pongas al servicio de los demás. Le recomiendo que avive lo que está dentro de usted Porque el fuego se puede apagar Pero el fuego también se puede encender Pero qué importante Te recomiendo, te aconsejo Proverbios 12, 14 La versión de la pasión Lo vamos a poner aquí atrás Dice Pues hay una gran satisfacción en decir la verdad Y el trabajo duro te devuelve las bendiciones. El necio está enamorado en su propia opinión. Pero la sabiduría implica disposición para aprender. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Tenemos que orar iglesia para que Dios cada día nos dé un corazón enseñable. Y que así porque Dios nos haya bendecido no nos podamos decir yo ya me las sé todas. Nadie me va a enseñar nada Sino que la honra La humildad precede a la honra Mire, cada vez tenemos que decir He aprendido cosas pero quiero aprender más Me quiero poner en una disposición de aprender más ¿Sabes cómo te pones en una disposición de aprender más? Estando con tu corazón abierto a recibir un consejo A recibir una crítica constructiva A, a recibir algo que te pueda edificar ¿Cuánto dicen conmigo? Señor ayúdame A seguir aprendiendo Las personas enseñables y flexibles Son promovidas con facilidad Las personas moldeables y flexibles A la instrucción Son promovidas con facilidad ¿Sabe por qué? Porque alguien que es enseñable y moldeable Se le puede enseñar a hacer algo Pero alguien que sabe mucho y es rígido en su pensamiento Es muy difícil sacarlo de su propia opinión Pero para crecer necesitamos tener un corazón enseñable ¿Cuántos dicen? Amén Por eso Pablo está diciendo te aconsejo que avives el fuego Y esta semana Dios prendió una llama en nuestro corazón Esta semana Dios encendió cosas que estaban apagadas Esta semana Dios comenzó a arder una pasión nueva en nuestro corazón ¿Cuántos sienten que Dios comenzó a hacer algo nuevo esta semana? Mire lo que dice Levítico 6.12 Entre tanto el fuego del altar debe mantenerse como ardiendo Nunca deberá apagarse Cada mañana el sacerdote le echará leña nueva al fuego Luego acomodará las ofrendas quemadas sobre él Y también quemará la grasa de las ofrendas de paz Recuerden, el fuego del altar Siempre, siempre debe estar encendido Y nunca debe apagarse ¿De quién depende que el fuego no se apague? Del sacerdote Usted es sacerdote de su casa Usted es sacerdote de su familia ¿De quién, se, ¿De quién es la responsabilidad de que el fuego se mantenga encendido? Del sacerdote. Somos reyes y sacerdotes. Y la Biblia es clara y dice, cada mañana el sacerdote va a buscar leña. Pastor, ¿por qué oramos tan temprano? Pastor, ¿por qué a las seis de la mañana? Porque algo pasa en la mañana. Nuestro pastor nos ha enseñado que cada vez que venimos a buscar al Señor en la semana y le entregamos a Dios nuestras primeras horas, Él bendice todo nuestro día, Él bendice toda nuestra semana, ¿sabe lo que hacemos? Cada vez que te levantas temprano por la mañana, vas a buscar leña para que tu altar siempre esté encendido, vas a buscar leña para que tu familia siempre esté encendida, vas a buscar leña para que tu familia, tu casa siempre esté encendida por el fuego, aviva el fuego del don de Dios. ¡Aviva el fuego! Lo que cuesta no es prender el fuego, es mantenerlo encendido. Un día fui a unas cabañas y no sabía hacer fuego. Y estaba súper contento porque me dejaron el fuego encendido ahí en la salamandra y como a las dos horas la nariz se me empezó a congelar. Gracias. Tuve despierto toda la noche tratando de encender el fuego, no podía prender ese bendito fuego y ahí aprendí a hacer fuego pero pasé frío toda la noche lo difícil no es prender el fuego es mantenerlo encendido los que saben hacer fuego saben que hay que ahogarlo, ¿no es cierto? y ponerle yo no tenía idea cómo se hacía fuego yo le dije amor, préndete la calefacción no, no hay calefacción nos morimos de frío ese día ¿por qué? porque no supe Mantener el fuego encendido Lo difícil no es prender el fuego Lo difícil no es prender el fuego del primer amor Lo difícil es mantenerlo encendido A lo largo de los años Mantenerte encendido Mantenerte con la misma pasión Mantenerte con la misma devoción Mantenerte con la misma santidad A lo largo de los años Y eso creo que lo que Dios hizo Esta semana Dios nos comenzó en un proceso de transformación Que nos va a mantener encendidos todo el año Nos va a mantener encendidos todo el año ¿Cuántos dicen amén? Hoy nosotros somos el altar que nuestros corazones siempre se estén ardiendo por amor al Señor y el verso dice te recomiendo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición, por la impartición de mis manos. Y quiero hablar un poquito acerca de esto. ¿Qué es la imposición de manos? Yo sé que el viernes tuvimos un gimiento con aceite. Todos los pastores oramos por casi toda la iglesia. Terminó la reunión y dos hermanas se me acercaron y pidieron que orara por ella. Y dije, no, recién oramos por toda la iglesia. Pero la bendije igual en el nombre de Jesús. ¿Qué, ¿Qué quiero decir con esto? Que la imposición de manos o la impartición de manos es algo que tenemos que aprender. Que no es un juego. Hebreos 6. 6 dice: Por tanto, dejando ya los rudimientos de las doctrinas de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de las manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Las doctrinas fundamentales son seis arrepentimiento, fe, bautismo, imposición de manos, resurrección de muertos y la venida de Cristo son las seis doctrinas fundamentales y, y, y escúcheme bien esto es muy importante porque la imposición de manos Dios la, la mete en una doctrina fundamental y tenemos que entender la importancia que esto requiere mire lo que dice Timoteo 5.22 no impongas a nadie en las manos con ligereza ni participes en pecados ajenos consérvate puro Yo noté esto en mis notas, la imposición de manos no es otra cosa que Dios respaldando algo humano Dios sigue ungiendo a hombres para bendecir a hombres Por eso es muy importante, en esta iglesia creemos en esto, en la importancia de la imposición de las manos Por eso eh, estamos haciendo y por eso el viernes hicimos, no lo habíamos hecho por la pandemia hace más de dos años Pero lo habíamos hecho de forma eh, online el ungimiento con aceite, ese es el momento donde los pastores pueden venir y bendecir tu vida e imponer tus manos También hay instancias en los cairos que los ponemos, hay muchas veces que hacemos llamado al altar Y si usted se fija, muy pocas veces ponemos manos sobre las personas porque primero no nos daría el tiempo Y tomamos la importancia que eso significa Mire, si la imposición de manos es tan fundamental, nosotros tenemos que tener mucho cuidado ¿Quién nos impone las manos? Quizás soy un poquito exagerado, pero cuando alguien me va a cortar el pelo, yo oro por esa persona. Y le digo, Señor, pon gracia en esta persona, que no me imponga algo que no quiero que me imponga. Cuando alguien va a hacerme algo, cuando alguien va a poner sus manos, cuando un, un doctor me va a examinar, cuando cualquier cosa, yo bendigo a esa persona, aunque él no lo sepa. Y digo, Señor, Bendice a esta persona, yo te pido que le, le des gracia y le des favor Porque está imponiendo sus manos sobre mi vida La imposición de manos no es algo que podemos tomarlo a la ligereza Es algo que tenemos que tomarlo con la seriedad Porque cuando alguien con unción te pone las manos Te imparte lo que hay en él Yo puedo bendecir a alguien, pero cuando yo pongo mi mano sobre él Yo estoy impartiendo de lo que Dios me ha dado sobre la vida de esa persona Por eso el ungimiento con aceite Quizás a algunos les gustaría que estuviéramos No sé, 15 minutos orando y profetizándole Pero usted tiene que entender Que al poner nuestras manos sobre tu vida Estamos impartiendo todo el bien que Dios nos ha dado Sobre tu vida Por eso Pablo está diciendo Te recomiendo que avives el fuego del don de Dios Por la impartición de mis manos Algo pasa cuando ponemos las manos sobre alguien Con la autoridad del Señor Ahora entonces, pastor, si yo no soy pastor, ¿yo no puedo poner las manos? Claro que sí. La Biblia también dice, pondrás manos sobre los enfermos y sanará. La autoridad de Dios está sobre tu vida cuando estamos en obediencia. Si usted está en obediencia... Si usted está bajo sometimiento, ponga las manos con la autoridad que Dios te ha dado Para bendecir a tus hijos, para bendecir a tu esposa, para bendecir a tu esposo para bendecir. Si alguien te llama, yo sé que hay quizás alguien lo llama y dice eh, Vecino, ore por mí porque estoy Vaya la autoridad que Dios le ha dado Ponga las manos y declare la gracia y el favor del Señor Hay poder de Dios Algo se desata en la imposición de las manos ¿Cuántos dicen? Amén Y luego viene esto Porque no nos ha dado Dios Espíritu de cobardía sino de poder, amor y dominio propio y ahora que viene yo creo que ahora viene esto, ahora va a venir sobre su iglesia poder, amor y dominio propio, no solamente poder también amor y también Dominio propio Primera de Corintios 2.4 Que me acompaña el equipo por favor Dice ni mi palabra ni mi predicación Fue con palabras persuasivas de humana sabiduría Sino con demostración del espíritu y de poder Para que vuestra fe no esté fundamentada En la sabiduría de los hombres Sino en el poder de Dios Jesús antes de ir a Sus discípulos le dijo Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos Efesios 3.20 dice y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendimos seg- según el poder que actúa ¿dónde? en nosotros diga conmigo el poder de Dios, poder de Dios. Actúa, en actúa en mí pastor ¿por qué dice eso? y aquel que toda la gloria sea para Dios Quien puede lograr mucho más De lo que pudiéramos pedir O incluso imaginar Mediante su gran poder Que actúa En nosotros O sea que el poder de Dios Puede operar en tu vida Claro que sí El poder de Dios Puede operar a través de tu vida El poder de Dios Puede operar a través De lo que dices Lo que salen en, en tus palabras Mi hermano Cada vez que Dios viene a vivarnos Es para darnos poder Es para darnos autoridad Y no solamente eso Nos viene a dar amor Romanos 5.5 dice Y esa esperanza no acabará en desilusión Pues sabemos con cuánta ternura Nos ama Dios Porque nos ha dado el Espíritu Santo Para llenar Nuestro corazón Con su amor ¿Qué es el amor de Dios? Es el Espíritu Santo Traducido en nuestro corazón Llenando nuestro corazón El amor me habilita Para vivir una vida sin temor Gálatas 5.5 Dice sin embargo Los que vivimos por el Espíritu Esperamos con anhelo Recibir por la fe La justicia de Dios Que nos ha prometido Pues una vez que depositamos Nuestra fe en Cristo De nada sirve estar O no circuncidados Lo importante Es que la fe se expresa Por medio Del amor Primera de Corintios 13.13 13, Tres cosas durarán para siempre La fe La esperanza y el amor, pero sabe cuál es la mayor de las tres: el amor. Dios viene a vivar tu vida para llenar tu corazón de amor y también para darnos dominio propio. La mayor manifestación del gobierno de Dios en la tierra es el dominio propio, segunda de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio, y al dominio propio, paciencia, y a la paciencia. Piedad. La nueva traducción viviente en 2 de Timoteos 1.7 dice, pues Dios nos, no nos ha dado un espíritu de temor ni de timidez, sino de poder, de amor y de autodisciplina. La llenura del Espíritu Santo en la vida de un hombre y una mujer no solamente es para hablar en otras lenguas, no solamente es para emocionarnos, no solamente es para consolarnos, sino que es para que ese espíritu hoy día me controle. Ya no me controlan el enojo, ya no me controla la ira, ya no me controla las ganas desenfrenadas de pecar. Hoy día me controla el Espíritu Santo. Eso es dominio propio. Hoy día no me controla el vicio, hoy día no me controla ni me afecta lo que la gente dice de mí. Eso no me controla. Lo que me controla es lo que Dios dice de mí. El dominio propio es autodisciplina, es una estructura interna que lo da el Espíritu Santo. En nuestros corazones Aviva el fuego del don de Dios Por la impartición de las manos Que está en ti Dios nos vino a avivar esta semana Y sabe lo que viene ahora Que Dios va a derramar sobre tu vida Poder, amor y dominio propio En otras palabras Vas a poder hacer lo que antes no podías hacer Y vas a poder dejar de hacer Lo que antes te gobernaba dominio propio en la vida del creyente es lo mejor que nos puede pasar y yo voy a orar esta mañana para que el Espíritu Santo venga a derramarse en nuestros corazones y venga a llenarnos de poder venga a llenarnos de amor hay muchas cosas que solamente necesitan amor en nuestra vida y para que Dios venga a inundarnos con dominio propio ya no me gobierna mi vida ya no vivo yo ahora Cristo vive en mí